0: אוקיי, טוב, אנחנו בדף נ"ח עמוד ו, סיימנו עם הדף החורבן, אנחנו מדברים על הסיקריקון. סיקריקון זה גוי אלים שהוא בא ולקח לי את השדה, ועכשיו השדה הזאת הוא מוכר אותה לאדם אחר. ואמרנו שהדין של סיקריקון זה שבעיקרון הקונה צריך להחזיר את השדה לגזו, לנגזל הראשון. בעיקרון, אוקיי, אומרת הגמרא, תנורבנן, באמצע העמוד בנקודותיים, תנורבנן, הבא מחמת חוב ומחמת ען פרות. אין בו משום סיקריקון, והנפרות עצמן צריכה שתישאר 12 חודש. אז אה, אם, אם הגוי לקח לי את השדה, כי אני חייב לו כסף, אז אני לא יכול להגיד שזה סיקריקון, כן? כי הוא לקח לי את ה... אולי זה לא בצדק, אולי הוא לא היה אמור לקחת את השדה, אולי שדה אחרת היה עלתה משועבדת, אבל הוא לקח את השדה בגלל זה לא נחשב לסיקריקון, ולכן זה לגמרי של הגוי, ואם אה, יקנה ממנו יהודי אחר, אז הוא, אין לו שום קשר אה, אליי. Uh, ואנפרות זה, זה גזלן שהוא לא סיקריקון, כן, אומר uh, רש"י, גזל בעלמא ואינו מסור בידו להרוג ואנס הגוי קרקעו בחובו או באנפרות, כן, אז, אז הגוי פשוט הוא, הוא גזל את השדה בלי לאיים להרוג אותי, אני, uh, ולכן uh, המצב הזה לא נקרא סיקריקון, סיקריקון זה דווקא שאני חושש שיהרגו אותי uh, uh, ולכן אני נותן את השדה ואז ברייטה ממשיכה ואומרת, הנפרות עצמה צריכה שתשאה 12 חודש. כי, זאת אומרת, אם זה שעה פחות מ-12 חודש ביד הגזלן, אז זה חוזר לבעלים הראשון. אם, אם הוא מכר את זה בתוך שנה. אומרת הגמר, רגע, אמרת אין בה משום סיקריקון. אז זה לא יכול להיות, אמרת שאין בה סיקריקון, אז מה שייך שתשאה 12 חודש, אחי כמה. סיקריקון עצמה שצריכה שת שתשאה 12 חודש. אז עוד פעם, אם... לקחו לי את השדה או בגלל חוב או בגלל גזל שלא היה בו איום של מוות אז בשני... זה שוד עדין כזה, כן? אז זה בשני המקרים האלה אין דין סיקריקון. מה שזה אומר שאין דין סיקריקון זה שאין שאה... אה... את הרעיון שלמרות הסיקריקון מוכר את השדה למישהו אחר אבל היא עדיין שייכת כאילו לבעלים הראשון, נכון? ולכן הוא יצטרך להחזיר לו. אז במקרים האלה אין דין סיקריקון. זה מה שהברייטה אומרת. וסיקריקון עצמה, שתשכחה 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 שתשכ אמר יוסף נקטינן אין הנפרות בבבל, אין כזה דבר בבבל, כולם צדיקים לא גוזלים שדות. אומרת הגמרא ואכא חזינן דעיקה, ראינו אנחנו רואים שיש בבבל כזה דבר. אומרת הגמרא אלא אימא אין דין הנפרות בבבל, מה התכוון להגיד הדין הזה של ההנפרות אין בבבל. מה היא טעמה? כיוון, שנייה רגע, רגע. סליחה, 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 אני גבלבלתי. מצטער, עבר לילה קשה. מה שאמרנו שאין בהנפרות וחוב אין דינסיקריקון, זה הפוך. זה לא שבדינסיקריקון, אז אמרנו שאתה מחזיר חלק מהכסף לבעלים וכל מיני דברים כאלה. אין דינסיקריקון, אלא צריך להחזיר לגמרי את השדה לבעלים. כן? בא בה, באנפרות, הוא גזל ממני את השדה. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא שאם איימו עליי במוות ונתתי את השדה, אז אנחנו מניחים שבאמת רציתי לתת את השדה, כי באמת לא רציתי למות. ולכן, באמת הסיקריקון כן קנה אותה. כן? מה זאת אומרת קנה אותה? הוא באמת, היא באמת שייכת לו במובן הזה שאם הכריחו אותי לעשות משהו, עדיין יש תוקף לדבר הזה. לעומת זאת, באנפרות, שהוא גזל את הקרקע, אני אגיד, עוד מעט אני לוקח את זה חזרה כאילו. אני לא גמרתי בדעתי שזה באמת עבר אליו השדה. ואותו דבר בחוב, הוא לקח את השדה בחוב, אני מתכנן עוד להחזיר לו את החוב ולקח את השדה חזרה. אז בעצם במצב כזה, אם קניתי מהגזלן את השדה, זה חוזר לגמרי לבעלים הקודם. אוקיי? אז מההתחלה. בדין של בעל חוב ואנפרות, שזה גזל שאין בו עונש, אין בו איום זה לא שוד מזוין, אז אין דין סיקריקון, אלא השדה נשארה לגמרי של הבעלים הראשון, וזה שכרגע נמצא שם מישהו אחר, אין לזה משמעות. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, אין אנפרות בבבל, נכון? אומרת הגמרא, אלא אין, אין דין אנפרות בבבל, אף אחד לא יכול לטעון, השדה הזאת גזלו לי אותה, והיא שלי, לי את השדה, למה? כיוון דאיקא בית דבר. ולא עזיל קביל, קביל אימה אכולי אכיל. זאת אומרת, בגלל שבבבל אין, אה, יש, יש איזושהי מערכת משפט, כן? שבתוך סיטואציה כזאת לאדם יש יכולת לבוא ולקבול את הגזלן, והוא לא עשה את זה, סימן שהוא מחל. זאת אומרת, עצם היכולת לקבול, והוא לא קבל, סימן שהוא מחל. אם אה, כמו שיש לך... אז לא, אבל זה מקרה שזה לא סיקרקון, אין <אח> עליו איום <אח> מוות. בסיקריקון יש בבבל, אבל את זה אין פרוטן בבבל, זה כמו שאני יודע מה, אני בא לשירות לקוחות שנה אחרי שקניתי את המוצר, אז אם היה לך בעיה היית צריך להגיע מיד, גידול בר אילאי, כאביל ערה בטסקה מבני באגה, טוב אז זה מקרה קצת מורכב, גידול בר אילאי זה פשוט השם של הבן אדם, יש לנו בקעה המלך, במקום לגבות מס מכל שדה בנפרד, אז הוא אומר לכל איגוד החקלאים שנמצאים בבקעה, הוא אומר להם, אתם צריכים להעלות לי מס בשנה, אה, לא יודע מה, אלף שקל, כן? אז, אז אה, ואז הם מתחלקים ביניהם. מה שקרה זה שכמה בעלי שדות לא שילמו את המס, לא הצטרפו למס באותה שנה. אז, אז בני הבקעה הוציאו אותם מהשדה שלהם ואמרו, אה, אה, אתם לא משלמים את המס. אז תצאו מפה, מישהו אחר ייקח את השדה, יאבד אותה וישלם את המס. כן, זה הסיפור. כן, אז גידול בר אלי הוא כביל ערה בטסקה מבני בגה, בני בגה זה בני הבקעה. אז הוא קיבל שדה תמורת טסקה, תמורת המס, מבני הבקעה. ואז מה הוא עשה? הוא הגדיל ראש ושילם למלך מס שלוש שנים מראש, כן? הוא שילם שלוש שנות מס, כמו שברנונה אתה יכול לשלם מתחילת שנה את הכל, אז הוא שילם שלוש שנים מראש. וייב זוזי דתלת שנית. לבסוף, את אמר ואתה קמאי. אז אחרי כמה זמן, הגיעו הבעלים האמיתיים של השדה, הם באמת הבעלים של השדה, הם פשוט בגלל שהם לא שילמו מס, אז אמרו להם תזוזו הצידה ותנו לו משהו אחר שכן משלם מס לעבד את השדה. אז הם חזו ואמרו לאישת הקמאי תדיעה ותאכל. אשתא אנן יבינן אנן נחלינן. הולכים לגידול בר עילאי שנה ראשונה, סבבה, אנחנו מבינים, הגיע לנו שתקבל את השדה, אבל עכשיו זה השדה שלנו. דרש, אטולקמא, סליחה, אמרו לשדה קמא, כן, אשתא, אנחנו ניתן את המס ואנחנו נאכל את השדה. אטולקמד, הרב פאפא, סבר למכתבי טירפה בני באגה. אז באו לדין אצל הרב פאפא, אז הוא אמר, טוב, עכשיו הבני האדונים הראשונים, הבעלים האמיתיים, הם יכתבו לגידול בר-העילה אשתר שהם הולכים לפרוע לו את החוב של השנתיים הקרובות שהוא שילם כבר מראש הם יפרעו לו את זה. אמר לרבו נבדי ישוע, לרב אונא אבי יהושע לרב פאפא אם כן עשית סיקריקון אז זה כאילו הפכת את, את המקרה הזה למצב של סיקריקון למה? כי בסיקריקון הסיקריקון הראשון, לפני שתיקנו אותה, משנה עשו תקנות מאוחרות יותר. בסיקריקון הראשון אמרנו שאם אני קניתי שדה מסיקריקון, אני משלם לבעלים את הסכום הבלה של השדה, כן? אז זה אומר, גם פה, אתה, אתה גורם לזה שגידו לבר העילאי, הוא לא מפסיד כלום. זה כאילו הוא סיקריקון שנכנס לשדה לס, לס, ומקבל את כל הכסף חזרה. הרבה, הוא שילם את האנונה שלו. הוא הרבה. שילם את האנונה מראש. אז זה לא כמו ברחוב. 아...
1: היה לא
0: חוב לאישיות. לא, הוא שילם, לא, הוא שילם, על השנה הראשונה, אתה יכול להגיד את זה על השנה הראשונה, אבל הוא שילם שלוש שנים מראש, אף אחד לא ביקש ממנו, אז זהו, אז זה הנקודה. על השנה הראשונה הם גם לא תובעים אותו, אומרים לו השנה הראשונה תסיים לאכול את מה שגידלת ותלך מפה, כן? אז הוא אומר לו עשיתו סיקריקון, אלא מעבונה בר דרב יהושע הניח מעותיו על קנר צבי, גידול לקח פה סיכון, הוא ניסה, מה אני אשלם מראש שלוש שנים אז יהיה לי אחיזה יותר חזקה בקרקע זה לא עובד ככה, ולכן הניח מותיו על קרן הצבי, יכול להיות שיחזירו לו, יכול להיות שלא, אבל אי אפשר לכתוב שטר על הדבר הזה. אה, אוקיי, המשנה אמרה, זו משנה ראשונה, על מה שאמרנו על הסיקריקון. בית דין שלכרן אמרו, הלוקח מן הסיקריקון, נותן לבעלים רביעית, אה, נותן לבעלים רביעית, והרביעה. אמתי? <אם אם הטי> בזמן שאין בידן ליקח, אבל יש בידן ליקח, אין קודמים לכל אדם. רבי יושיב בית דין ונמנו, שאם שעתה בפני סיקריקון 12 חודש, כל הקודם ליקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע. אז הבית דין הראשון אמר, צריך לשלם לסיקריקון הכל. נקח מסיקריקון, נחזר לקח ב- מבעל הבית, מקחו בטל, מקחו בטל, זהו. אחרי זה אמרו, מי שלוקח מסיקריקון, נותן לבעלים רביע. אתה קניתי מסיקריקון. אני נותן לו, לבעלים הישנים, אני נותן רבע מסכום הקנייה, תכף נראה מה זה בדיוק. ואחר כך רבי אמר, שנה ראשונה נותנים רק למי שלקחו לו את השדה לקנות אותו חזרה, ואחרי שנה כל הקודם ניקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע. זאת אומרת רבי הוסיף את האלמנט של השנה, שתנו לבן אדם שנה להתארגן על עצמו ולארגן את הכסף, שהוא יוכל לקנות בעצמו חזרת השדה מהסיקרקון. אז אומרת הגמרא, אמר רביע בקרקע או רביע במעות, ושולו לא אמר רביע בקרקע שאין שליש במעות. זאת אומרת, מה, מה, כשאני קונה את השדה, אני יכול לתת, אני צריך לתת רביע. אני צריך לתת רביע, אני יכול לתת אותו בכסף, או בקרקע. אני אתן פשוט רבע מהקרקע ל... ל... מי שלקחו לו את השדה. למה רבע? בגלל שאנחנו מניחים שהסיקרקון מוכר בזול. הוא מפחית רבע מערך הקרקע. הוא לא, הוא לא צריך להתעקש למכור במחיר מלא כי הוא קיבל את הקרקע בחינם, הוא לקח אותה בכוח, נכון, בחינם אז עכשיו הוא מוכר בזול, ככה זה סחורה גנובה, נכון? סחורה גנובה מוכרים בזול אז, אז, אז הוא מוכר בזול, ההנחה היא שפחות או יותר רבע, הוא מוזיל רבע, אז מי שקנה מסיקריקון אני אומר, בסדר, אין מה לעשות. מי שהסגריקון לקח ממנו באמת התייאש, הוא מבין שהשדה לא שלו, הוא מבין שכל אחד יכול לקנות אותה, אבל לפחות אל תרוויח מזה שקנית סחורה גנובה, ותשלם לבעלים את, את הפער במחיר, כן? את מה שהוזילו לך במחיר, תשלם לבעלים. זה הדין, של, זה הדין של רביע. עכשיו, המחלוקת היא כמה הרביע. נקרא עוד שורה אחת, ואז נסביר במאי כמפלגי, מר סבר נקי רביע זבין ומר סבר נקי חומשה זבין. עכשיו, אז רבע יכול להיות רבע מבפנים או רבע מבחוץ. רב חושב שזה רבע מבפנים, שזה בעצם חמישית מבחוץ. מה זאת אומרת רבע מבפנים וחמישית מבחוץ? נגיד, השדה שווה 100 שקל, אני משלם, סליחה, אני קניתי את השדה עם הסיקריקון שקל אני צריך לשלם, לבע... ועכשיו השאלה כמה אני צריך לשלם לפי, לבעל השדה. או 25. ل... בדיוק. לפי רב, אני צריך לשלם לו 25, שסך הכל זה יוצא רביעי הבמאות, זאת אומרת, אה, אה, ח... ו... ו... 100 ועוד 25, שזה 125, אז סך הכל זה בעצם 25 זה חמישית, מתוך העלות של השדה. ולפי שמואל, אני משלם שליש במאות, זאת אומרת, שליש, זאת אומרת, אני אשלם אה, אה, 33 שקל, נכון? ואז, אה, שזה... אם אני עושה, ביחד יוצא, ביוחד 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 ביוצא, 100, okay. 133 ואז ה-33 הם רבע, כן? זאת אומרת, זה שליש מבפנים שהוא בעצם רבע מבחוץ. אז זה המחלוקת שלהם, כן? אז רבעייה בקרקע או רבעייה במאות, ושמואל אמר רבעייה בקרקע שאין שליש במאות. באמת, הגרסה ברעב יותר טובה, יש בצד גרסה, רבעייה בקרקע שהוא רבעייה במאות. זאת אומרת, אומרים צריכים רבע מהקרקע. כמה זה רבע מהקרקע? הרב אומר, זה רבע במאות, שזה הקרקע או שהוא מוזיל אותה בחמישית משוויה או שהוא מוזיל אותה ברבע משוויה זה, ה... זה המחלוקת. מייטי, זו משנה ראשונה יש לנו ברייטה דומה מאוד למשנה זו משנה הראשונה בית של החרן האמורה לוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ויד בעלים על העליונה רצו בקרקע נוטלים רצו במעות נוטלים זאת אומרת הבעלים הישנים אומר לבן אדם אני לא רוצה כסף, אני רוצה, מגיע לי רבע, תביא לי רבע מהשדה, כן? אז רצו בקרקע נוטלים, רצו במאות נוטלים. מתי? בזמן שאין בידן לקח, שהבעלים הראשונים לא יכולים לקנות, אבל יש בידן לקח, אין קודמים לכל אדם. רבי יושיב בית דין ונמנו, שאם שעתה בפני סיקרקון 12 חודש, כל הקודם לקח זכה. אבל נותן לבעלים רביעי הקרקע או רביעי הבמאות. אה, כתוב פה רביעי הקרקע או רביעי הבמאות כשיטת רב ולא כשיטת שמואל שאמר שזה רביעי הקרקע או שליש מאות. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כי תניא ההיא לאחר שבאו מאות לידו. אמר רב אשי, אפשר לתרץ את הברייתא הזאת גם לשיטת שמואל, שאמר שצריך לשלם שליש, שזה שליש, אחרי שהוא קיבל את הכסף זה הופך להיות רבע, נכון? כמו שאמרנו, זה רבע מבחוץ. כן? <coughs> זאת אומרת, זה שליש <coughs> מהסכום שקניתי את השדה שהופך להיות רבע ביד הבעלים הישנים. כי, כי ביד הבעלים הישנים אני כאילו אומר, סך הכל כמה שדה זאת הייתה שווה. כן? אז, זה, ר, ר, אז בעצם רבע משווי השדה האמיתי. יופי, עכשיו יש פה סיפור מגניב. אמר רב, אנא הווי במניין הדבי רבי. הרי כתוב במשנה, נמנו וגמרו, נכון? שרבי הושיב בית דין והם החליטו שנותנים לבן אדם שנה לפדות את השדה שלו. כן? אומר אני, רב, אני הייתי שם. מה שכתוב פה במשנה, שנמנו וגמרו, אני הייתי שם כשהחליטו את זה. וכנראה שגם הוא טוען את זה מול שמואל ואומר לו, תקשיב, אני הייתי שם, אני יודע שזה חומש ולא רבע, כן? אנא עוול במניין הדברי רבי, הוא מיני דידי עמנו די, ברישא, ולא רק זה, אני דיברתי ראשון בדיון. הייתי הראשון שדיבר בדיון. למרות שהוא לא היה הכי גדול, הוא היה מצעירי התלמידים של רבי, אבל הוא דיבר ראשון בדיון. בסדר? אומרת הגמרא, רגע, ואנא דיני ממונות והטהרות והטהומות מתחילים מן הגדול, דיני נפשות מתחילים מן הצד. למה התחילו מרב? הרי רק בדיני נפשות מתחילים מהקטן, בדיני ממונות צריכים להתחיל מהגדול. כן, זה דינים שלומדים במסכת סנגרית. אמר רבא ברי דרבא ואיתם רבי רבי הלל ברי דרבי וולס שאני מניינה דבי רבי דכולו מנייניו מן הצד אבו מתחילים. ככה זה אצל רבי, תמיד היו מתחילים מן הצד. למה? מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר שרבי פשוט חלק על המשנה בסנהדרין. בסנהדרין כתוב שרק דיני נפשות מתחילים מן הצד, ורבי חשב שכל הדינים צריך להתחיל מן הצד. תמיד להתחיל מהקטן. למה? כי מה אנחנו אומרים שברגע שהקטן אה, אה, ישמע את הגדול, הוא לא יתווכח, כן? אנחנו רוצים שהוא ישמיע את דעתו העצמאית. אבל אז אצל רבי הם מתחילים מן הצד, כי חשבו שכך צריך לעשות, זאת שיטת רש"י, ושיטת התוספות זה לא, הם כולם הבינו שאפשר להתחיל מן הגדול. אבל רבי היה כל כך ענו, שהוא תיקן שאצלו מתחילים מהצד. למה רק ממון ולא... שוב, בנפשות חייבים להתחיל מהצד לכולי עלמא. בדיני נפשות תמיד מתחילים מהקטן, בשביל שבאמת כל אחד יוכל להביע את דעתו. בדיני ממונות, אז זה, לפי רש"י זה מחלוקת, שלכולי... אבא שונה, אם ההיגיון הזה תופס... כי בדיני נפשות מאוד קורטי לנו לשמוע כל אחד, בדיני ממונות... גם אם ה- הגדול אומר משהו, הקטן, יש לנו גם דין שלא תגור מפני איש, שבן אדם כאילו חייב להגיד מה שהוא חושב, כן? אבל כשהגדול אומר, אני אומר וואלה, אני משתכנע כאילו, כן? אז בכל אופן, ולפי תוספות אנחנו אומרים שזה עניין של ענווה. ואמר אבא בריידר אבא ואיתמר בריידר בוואלאס, שזה עוד מימר מאותו בן אדם. ממות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, כן? לא מצינו מצב שבו האדם הכי גדול הוא גם הכי עשיר, כן? הוא גם הנשיא, הסי, הפוליטיקאי הכי גדול, כן? בדרך כלל התלמיד החכם הכי גדול הוא לא הבן אדם הכי עשיר באזור. אז אצל משה רבנו ואצל רבי הם גם היו הכי גדולים בתורה וגם הכי עשירים. ולכן באמת זה מאוד הגיוני הדבר הזה שמשה כתב את התורה, נכון? ורבי עשה את המשנה, כן? הצירוף הזה של גדולה פוליטית-כלכלית וגדולה תורנית, הם אלה שיכולים להביא למצב שבו אדם יכול להשפיע כל כך. אומרת הגמרא, ולא, והבה יהושע, יהושע בן היה הגדול בתורה וגם היה גדול, גדול במנהיגות. אומרת הגמרא, הווה אלעזר, הוא לא היה... בולט מעל האחרים, כי היה איתו את אלעזר בן אהרון הכהן, שגם היה גדול מאוד. אב אלעזר, אב הפנחס, אחרי, אחרי זה היה את אלעזר, בסדר, אבל היה, עם אלעזר היה את פנחס, גם פנחס היה גדול. ואב הפנחס, אבו זקנים, כתוב זקנים שהיו בימי יהושע. פנחס לא היה כאילו אה, גוליוור בארץ הגמדים, כן? הוא היה, הוא היה שווה בין שווים. אב השאול, שאול היה תמיד חכם, למדנו מסכת עירובין. לא זכרתי את זה, רש"י הזכיר לי ששאול היה את המתחם שלא גלי מסכתה, הוא לא היה מלמד תורה, הוא היה רק לומד. דוד המלך היה גם מלמד. אז שאול היה גדול, זאת אומרת הגמרא, היה את שמואל. שמואל. מה? לא, לא בקטע הזה, בקטע ששאול היה גדול בתורה ובגדולה, אבל שמואל היה גדול בתורה, כאילו, במקביל. ואנחנו, שמואל מת בשלב מסוים, ושאול נשאר לבד. זאת אומרת, הגמרא כולו שאני קאמרין, אנחנו מתכוונים למישהו שכל שנותיו, כל שנותיו במנהיגות, היה לו תורה גדולה במקום אחד. אז נכון, באמת, היה תקופה ששאול היה תורה גדולה במקום אחד, אבל מי שאנחנו מחפשים זה מישהו שהוא גם גדול הדור בתורה, וגם גדול הדור במנהיגות, לא כל חייו, אבל מהרגע שהוא עלה למנהיגות, מהרגע שהוא עלה למנהיגות, הוא היה הכי גדול. ואהבה דוד, אהבה עירה היה עירי, עירה היה עירי, אחד הגיבורים של דוד, שגם מקובל שהוא היה תמיד חכם גדול, אומרת הגמר ואנח נפשי, עירה היה נפטר בשלב מסוים, כולו שני באינן, כן, אנחנו מתכוונים, כמו שאמרנו, זה שאול, שכל שנותיו. ואבא שלמה, אבא שמי בן גרה. זוכרים את שמי בן גרה, הוא שקילל את אביד המלך, ואחרי ששלמה הוציא אותו להורג, כן? אבל כתוב בחז"ל שהוא היה תמיד חכם גדול, כן? היה רב של שלמה. היה רב של שלמה, נכון, היה שם שמי... סיפור זה זה מורכב. זה אז אומר... מה, אותי זה אומר... לא, הוא הוציא את שלו ל... זהו, זה מסובך. Okay. אז אבא שלמה, אבא שמי בן גרה, ולכן שלמה לא היה לבד, והקאטלה, אשרי שלמה הרג אותו, כולו שני כאמרי כן? אמרנו שצריך להיות האהבה חזקיה, חזקיה היה גדול בתורה ובמנהיגות, האהבה שבנה, שבנה סופר, שהוא גם היה קצת בוגד או, או משהו כזה, כן, הוא רצה שייכנעו, והוא וב... אמר לחזקיהו להיכנע, mm-hmm. ואז הוא גם כן היה גדול בתורה, האיקטיל, הרי שבנה נהרג כשהוא הלך לסנחריב, אומרת הגמרא, כולו שאני קמרנה, והאהבה עזרה, האהבה נחמיה בן חכליה. אמר רבא חברי דרבא, אף אני אומר, ממות רבי ועד רב לא מצינו תורה גדולה במקום אחד. הנה, גם רב אשי, זה מאוד מתאים, שוב, כי רב אשי חתם את התלמוד, כן, אז זה רבי, אה, משה רבנו רבי ורב אשי הם השלושה שבהם היה תורה גדולה במקום אחד. עומד הגמרא, ולא, והבה אונה בר שגם היה גדול, הוא היה מנהיג של עם ישראל בבבל, וגם היה גדול בתורה, שאני אונה בר נתן, דמי חיפה וקייפלי לרב אשי. הוא היה כפוף לרב אשי והוא לא עמד בפני עצמו בתור מניב. <אז> זהו, סיימנו את המשנת הסיקריקון ועובר מעלה. חרש, רומז ונרמז. חרש יכול לבצע פעולות כלכליות באמצעות רמיזה. כן? רומז ונרבז. ובן בטרה אומר קופץ ונקפץ. אז המחלוקת האם צריך שהוא ירמוז, הראשי אומר שרמז זה עם הראש והידיים, וקופץ ונקפץ זה עם השפתיים. אז האם מספיק טוב שיהיה רמז בשפתיים, שזה רמז קטן? או חייבים רמז גדול, זאת המחלוקת, כמה הרמז צריך להיות ברור ובולט? לילדים מדהימים רק עם הידע. בדיוק, כן, אז זה תנא כמה. כן, חירש, רומז ונרמז, ובן ביתר אומר, קופץ ונקפץ במטלטלין, וכל זה נכון רק לגבי מכירת מטלטלין, בקרקעות זה לא עובד, קרקעות צריך דיבור הרבה יותר ברור. הפעוטות, מכחן מקח וממכרן ממכה, במטלטלין, כן, הם גם, הם יכולים למכור. הדבר הזה, שני הדברים גם כן משום... תיקון העולם, שהאנשים האלה, החרש והקטן, יוכלו לחיות, יוכלו לעשות מסחר, כן, אם יש לו דברים שהוא רוצה למכור כדי שיהיה לו כסף, אז אם הוא לא יכול למכור אז זו בעיה, ולכן תיקנו שהם כן יכולים למכור. כן. אמר נחמן, מחלוקת במטלטלין, אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה. אם אדם רוצה לתת גט, זה לא מספיק קופץ ונקפץ. חייב להיות רמז ברור שהוא אומר, <אח> אה, אה, עושה כן עם הראש, כן? אני רוצה לתת גט, עושה כן עם הראש, ולא אה, אה, מספיק קופץ ונקפץ. אומרת הגמרא פשיטא במטלטלין, כתוב במשנה מטלטלין, למה שנחשוב שזה גם גט? אומרת הגמרא, מה הוא תימא אף במטלטלין? כמה השמלן שלא. היינו יכולים לחשוב הפוך, שבגט אנחנו עוד יותר מקילים. אה, אה, ובאה המשנה להגיד לנו שאפילו במטלטלין מספיק לנו רמז, רמז קל, כמשמעלן שלא, שמטלטלין הם יותר אה, אה, קלים מגט. מה מהבמינה שגט יותר קל? אה, שנייה, הנה. דה לא תה מגיטין הוא דה קל בשביל בקפיצה וקפיצה יוציאה. אה, כן, בגלל שגט, החירש, הוא, הוא גם חיתן אותה ב, ברמיזה, כאילו, נכון? אז כאילו בעצם הקידושין שם הם יותר חלשים. מלכתחילה, עד למדנו את זה במסכת יבמות, שאחרי שהוא, החידוש שלו הם קידושין דה כאלה, mm-hmm. כן? אז הייתי חושב שכמו שהוא הכניס אותה בקלות, הוא יוציא אותה בקלות. Mm-hmm. לכן, בא הרב נחמן ואמר לו, לא, דווקא מטלטל. Mm-hmm. אומרת הגמרא, mm-hmm. איקא דהאמר, באמת שבאמת זה מה שהרב נחמן אמר, כי מחלוקת בגיטין, כך מחלוקת בגיטין, שלפי פן בתירה אפילו קופץ ונקפץ. Mm-hmm. אומרת הגמרא, mm-hmm. באמת הטלטל ניתנן. אמה אף במטלטלין שבאמת בא, בא להגיד שלא רק גט אלא אפילו מטלטלין קופץ ונקפץ. זהו, הפעוטות מקחן מקח ממקרה נמוקה במטלטלין ועד כמה? באיזה גיל הפעוטות, ילד בן שנתיים מקחו לא מקח, נכון? אז באיזה גיל זה כן? אה, כמרחב אה, אה, רב יהודה לרב יצחק ברי כבראשית, כבר שבע. כן, אז רב יהודה אמר לרבי יצחק הבן שלו, אולי הוא היה ילד באותו זמן, אני לא יודע, כן? שש שבע. רב כהנא אמר כבר שבע, כבר שמונה. שבע שמונה. בדיוק. ומתנית הטענה, כבר תשע, כבר עשר. תשע עשר. ולא פליגי, כל הדברים האלה זה לא מחלוקת. כל אחד ואחד לפי חורפי. באמת, צריך לבדוק את הקטן, לבדוק עד כמה אינטליגנט, כן? ומב, ומבין מש, את המשמעות של המסים שלו. וזה אה, הדבר. אה, ותעממי, למה באמת, כמו שהסברנו מקודם, למה באמת הוא יכול למכור הקטן? אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, משום כדי חייו, כן? כדי שיהיה לו מה לחיות, כדי שיהיה לו אוכל, הוא יכול למכור את ה... את ה... זה היה אלפן. מטלטל. עכשיו, יש לנו פה עוד מימר של רבי אבא בר יעקב בשם רבי יוחנן. ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לכל עובדי הבעל. יהוא. שהוא כן. עושה שם מלכודת לכל האנשים, הוא אומר להם בואו לעבוד את הבעל, ואז הוא עורג את כולם, כן? אז הוא אומר שם למי שאחראי על המלתחה, הוא אומר לו, תחלק לכולם את הבגדים של הכוהנים הבעל, שאז יהיה קל לזהות אותם ויידעו להרוג אותם, כן? אז הוא אומר, ויאמר לאשר המלתחה, הוצא הלבוש לכל עובדי הבעל, מה עם מלתחה? אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, מה זה? דבר נמלל ונמתח. מלתחה זה דבר מהמילים מלילה ומתיחה, שזה חוטי פשטן, אז מלתחה זה ארון של בגדי פשתן. כי עתר רב דמי אמר ביוחנן שיגר לו בוניאם בן נו 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 לרבי, היה יהודי עשיר, בשם בוניאם בן כן? והוא שלח לרבי סיבני וחומס, סלסלה ומלמלה. זה, כל זה בגדי פשתן מאוד מאוד יקרים. סיבני וחומס כאמגוזה ופלגי אמגוזה, מרוב שזה דק, אתה מקפל את הפשתן, זה טלית גדולה, מקפל אותה לגודל של אגוז, אמגוזה וחצי, כן? אמגוזה ופלגי אמגוזה. סלסלה ומלמלה כפיסקטה ופלגי דה פיסקטה שזה בוטן, כן? כמו בוטל וחצי כנראה. מה עם מלמלה? דבר נמלל ונמתח. טוב, וטעותן עד כמה? חוזרים לקטן. אם הקטן טעה במכירה, מכר את זה יותר מדי בזול, או קנה יותר מדי ביוקר, אז, אז מתי אנחנו אומרים שהמקח בטל? אמר ביונן הרבי עד שטוד כגדול. הדין של קטן הוא כמו גדול. כמו שבגדול יש לנו דיני הונאה בפרק הזהב ובבא מציאה, ברגע שקנית ביותר משישית את הסכום, המקח בטל. נקלים הרבה בחוץ. שאלה טובה. נדמה לי... אני לא בטוח. כן, כן, כן. זו שאלה טובה, אני לא זוכר. ביי, ביי, מתנתו, מהי? מהי מתנה של קטן? הרי כל הסיפור שאמרנו שהמכר שלו הוא מכר, כדי שהוא יוכל לקבל כסף, כדי שהוא יוכל לקנות אוכל. אבל מה, האם הקטן שנותן מתנה, יש לזה תוקף או לא? מחלוקת רביה אמה אמר אין מתנתו מתנה מר בר אשי הבן של רב אשי אמר שמתנתו כן מתנה אומרת הגמרא הפכוה ושדורה לכמדי רב מרדכי בני הישיבה סיפרו לרב מרדכי את המחלוקת הזאת אבל הפוכה כאילו מר בר רב אשי אמר שאין מתנתו מתנה ורביה אמה אמר שכן מתנתו מתנה עכשיו רב מרדכי היה תלמיד של רב אשי ומר בר רבאשי הוא הבן של רב אשי אמר לי זילו אמור לבר מר לכו תגידו לבן של הרב שלי של לאו הכי אהבה עובדה, לא, אתה לא צודק, זה לא היה ככה. כי אהבה קאי מר, ח... מר, כאשר עמד אדוני, הרב אשי, חד קרעי ערב וחד קרעי אדרגה, הוא היה הרגל אחת על הרצפה, הרגל אחת על המדרגות, או על הסולם, ואמרן עלי, מתנתו מהי, ואני שאלתי אותו מה הדין של המתנה שלו, ואמר לנו, מתנתו מתנה, אחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנת בריא, אחת מתנה מרובה ואחת מתנה מועטת, המתנה המתנת... של הקטן היא כן מתנה. כן? ואז יוצא שהרב מורדכי כאילו עלה על הטעות שלהם. הם אמרו לו את זה הפוך, באמת, הוא ומר ברוושי מסכימים. הוא אומר לו, לא יכול להיות שאתה אומר את זה, כי, כי... אבא שלך לא אמר ככה. כן? והוא צדק. מה אכפת לי שהוא אמר, מה אני אגיד לך? כן, אז, אז אני חושב שזה מראה את הדייקנות של הרב מורדכי, שהוא זוכר בדיוק בדיוק את הסיטואציה, איך זה היה נראה כשהוא שאל אותו. מורדכי, מורדכי לגזירה שעה, כן? טוב, עד עכשיו דיברנו על נשניות של תיקון העולם, עכשיו עוברים לנשניות של דרכי שלום. אלו דברים אמרו על פני דרכי שלום. כהן כהן ראשון ואחריו לוי... מה ההבדל? מה? ההבדל. זו שאלה מעניינת, מה ההגדרה? נכון, נכון. כהן כהן ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל, ופני דרכי שלום. כדי שלא יריבו, החליטו שתמיד הכהן ראשון, אחרי זה לוי, אחרי זה ישראל. מערבים בבית ראשון לפני דרכי שלום, אנחנו רק נסיים את המשנה. יש לנו עירוב חצרות. עירוב <ארוך> חצרות צריך לשים בבית שבחצר. Oh. אז לא שמים, שמים תמיד באותו מקום, לדוגמה. בית כה שמים בבית כנסת סוכת דוד. יבואו אנשים מבית כנסת אחר ויגידו, בבית כנסת סוכת דוד כבר לא כזה בית כנסת המרכזי, יש עוד כל מיני בתי כנסת. צריך להעביר את העירוב חצרות לבית כנסת אחר. וצריך לעשות שווה, שכל שנה יהיה במקום אחר, שיהיה מכובד לכולם. אז אומרים לא, הדין הוא מערבים בבית ישן ובני דרכי שלום. משאירים את בור שהוא קרוב לאמה, מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. יש לנו תעלת מים, שממנה משקים את השדות, כן? ומשקים גם, וגם ממלאים בורות, שבמקרה שיגמר מים בתעלה, אז יהיה בורות מים, כן? אז למי מ- ממלאים ראשון? מי שהכי קרוב לאמה. למה? ככה. זה פשוט החלטות חצי שירותיות, בשביל שלא יהיו ויכוחים. Yes, ככה yes. זה וזהו, אין סיבה, כן? אז הבור שהוא קרוב לאמה, מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. Yes, <laughs> ככה, כן. <laughs> מצודות חיה ועופות ודגים, יש בהן משום גזל ולבנה דרכי שלום. אני שמתי מלכודת, נפלת שם חיה, כן? עכשיו, של מי החיה הזאת? היא לא שלי, כי לא עשיתי בקניין עדיין. אבל חכמים תקנו שיש בזה גזל בפני דרכי שלום, בשביל שה... בעל המצודה. <laughs> ש... שלא יתחילו מיריבות אחרי זה, אלא חכמים אמרו, אל תיקח מהמצודה. מצודה, זה שייך למי ששם את זה. רבי יוסי אומר, גזל גמור. מציאת חיר שוטה וקטן, יש בהן משום גזל בפני דרכי שלום, עם... קטן, מוצא מציאה, היא לא באמת שלו, כי אין לו באמת כוח לקנות אותה. מפני דרכי שלום, תיקנו שיש לו כוח לקנות אותה. רבי יוסי אומר גזל גמור, אני המנקף בראש הזית, הבן אדם העני עולה לראש הזית, מתחיל למסוק עצים, כן? עכשיו, זה לא השדה שלו, זה שדה של מישהו אחר. הוא לא יודע מה, פאה נגיד, זה פאה או משהו כזה. אז הוא מנקף בראש הזית, זה לא שלו עדיין. אני מרביץ לזית, הזיתים נופלים על הרצפה, לא עשיתי בשום שלב קניין על הזיתים האלה. אז יבוא בן אדם האחר, יישב שם למטה, יאסוף את כל הזדדים וילך הביתה, כן? אז העני המנקף בראש הזית, מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום. שוב רבי יוסי אומר גזל גמור. אין ממכין ביד עניי גויים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום. אם הגויים באים גם כן לקחת לקט שכחה ופאה, לא אומרים להם לכו. זה קשור לעניין הכליות עכשיו, כן? תרומת כליות ליהודים ולגויים, כן? לא אומרים להם לכו, אתם גויים, אתם לא מקבלים, אלא נותנים להם לאסוף בשדה, כמו, למרות שעניים היהודים מפסידים מזה, כן? מפני דרכי שלום לא מגרשים את העניי הגויים מפני דרכי שלום. <אז> זהו, נראה לי פה. שיהיה לכולם שבת שלום. <שבת>